0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fetiye Erbil.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Bugün eski programcımız Mustafa ile beraberiz. Hoş geldin Mustafa.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş geldin. sağ ol
1: Haluk da burada, ben İsmail. Üçümüzü yapacağız. 2018'de başladığımız Kavanoz'daki Yıldız programının ilk üç Kadrosu burada şu anda. Mustafa evet. iş yolluğu nedeniyle devam edemez olmuştu. Yeniden aramızda olduğu için çok mutluyuz. Evet. Kısaca seni şimdi konuk olarak tekrar tarafımız lazım bu arada. Mustafa makine mühendisi ve özel ilgi alanı aslında robotlar idi. İşinde bunu yapamıyor ama hala ilgi alanı olduğunu biliyorum. Kuzguncuğun sokaklarında biz çay içip bu sohbetleri yaparken radyo programı yapma Fikir geliştirmiştik. Biz devam ediyoruz ama şimdi Mustafa bize yine konuk olarak katılıyor. Sağolsun. Bugün programımıza ismini verdiğimiz kavanozdaki yıldız ismini verdiğimiz soğuk vizyondan bahsedeceğiz. Bir kavanoz maddeden bir yıldızın enerjisinin elde edilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu biliyoruz bu enerji eldesi yöntemiyle. Doğru mu başladı Mustafa, soğuk füzyon. Demek artık değişmedi
0: mi bu ee, Yok, soğuk kısmı kullanmıyorlar artık. Buradan füzyon konuşuyorlar çünkü çok sıcak e, artık e, şeyler. Meraklılar bazı haberlerde duymuştur En son Çin'in yaptığı deneylerde denemelerde e, 70 milyon dereceye ulaştı elde ettikleri sıcaklık. E, çok yoğun bir sıcak, çok yüksek bir sıcaklık. Bu sıcaklık işte Güneş'in bile çok üzerinde bir sıcaklık ve bunu yaklaşık 20 dakika, 17 dakikadan biraz fazla elde etmeyi ve sistemi yakmadan çalıştırabilmeyi başardılar. O yüzden bu haberleri duyan insanlar hani bir miktar belki olaya girişi yapmışlardır kafalarında. Çin yapay bir güneş üretti diye. Dolayısıyla o çalışmalar iyi bir yere doğru gitmeye kanalize oldu. İki şey söyleyeyim. Ee, hikayeler... aslında,
1: bu, aslında bu programı güncelleme olarak söylemiştik. Daha önceki yaklaşık bir iki yıl önce yaptığımız programlarda... Buradan elde edilen enerjilerin daha kısa süreli olduğunu söylemiştik. Bunu hatırlatabilmek için söylemiştim. Şimdi orada bir süre uzaması diye bir yol alma var değil mi?
0: Doğru. Şimdi bu belki hani direkt konuya girmek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama hani biraz sondan başladık aslında hikaye. Başa almak istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu deneyin fikri, bu reaktörün fikri Sovyet döneminde 1960'larda, 50'lerde, 60'larda artık gerçeğe dönecek projesinin yapılmaya başlandığı, denemelerinin yapılmaya başlandığı, ilk deney seyretleri olarak kurulmaya başlandı. O zamanlar ki sonuçların hepsi çok başarısız ve çok dengesiz sonuçlar verdi. Birçoğu izlenebilir veya kontrol edebilir süreçler değildi. Çok kısa anlar için bir takım sonuçlar, sıcaklıklar, parlamalar şeklinde elde edildi ama onlar faydasız diye bakıldı ve gerçekten de bütün o deneylerde, 50'lerde, 60'larda, 70, 80, 90 hepsinde bir umutla deney başlatıldı ve her seferinde hayal kırıklığıyla sonlandı. Hiç böyle bir sonuca dönük bir e, umut yoktu. O yüzden de aslında fizikçiler bile kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdi. Bir kısmı buradan bir sonuca ulaşmak mümkün değil çok spekülatif bir konu diyorlardı. Bir kısmı da hayır burada geleceğin enerjisi var çünkü tek sonsuz temiz enerjiye ulaşabileceğimiz kaynak yıldızların enerjisini elde edebiliriz buradan vazgeçmeyelim diyordu. Ve birer birer ülkeler çok yüksek paralar harcayarak bu konuya yatırım yapmak için uğraştılar. Bunların içinde en büyükleri, en sonunda Fransa'da kurulan uluslararası konsorsiyum, yaklaşık 30 ülkenin katıldığı bir konsorsiyumla bir reaktör yapılmaya başlandı. Tokamak teknolojisi deniyor bana, Rusçadan kısaltma bu. Ve oradaki ismiyle bir tesis kuruluyordu. Kısaltılmış harfleri, baş harfleriyle söylenilirse ITER diye yazılıyor, ITER. ITER Fransa'da kuruluyor ve 100 milyon derece sıcaklığa ulaşmayı hedefleyeceklerdi onlar. Ama bu konsorsiyonun içinde Çin, Rusya, Hindistan, Kore gibi ülkeler olmasına rağmen Amerika ve Avrupa ülkeleri ve İngiltere, Çin kendi başına bir adım atıp Aralık ayında daha şurada bir ay önce bir reaktörde bir deney yaptı ve korkulan şey şuydu. Bu bu bu sıcaklığa çıktığınız zaman ne olacak? Bu sıcaklığa işte nasıl zapt edeceksiniz? Makineniz nasıl erimeyecek? O ortamdaki o sıcaklık biz çok uzun süre üretmeye çalışırsanız bir süre sonra kendini yakacak, eritecek hale gelebilir. O yüzden de bu sıcaklığa erişmek de çok mümkün değil görünüyordu. Ama hem ulaştılar hem de bunu yaklaşık 20 dakika yakın, 17.5 dakika çalıştırdılar. Bu kadar yüksek bir sıcaklık. Mustafa
2: Burada şey yani bir problem malzemeydi. O o sıcaklıkta o sıcaklığı daha doğrusu faydalı bir işe dönüştürecek malzeme elimizde yok. Onu anlaşılan en azından bir ilerleme sağlamış olmalar bu kadar evet, yoluna
0: şey göre. Evet şu anda şu an şöyle bir şey var. Şimdi bu konstrüksiyon yapı tabii ki şekil olarak çok büyük ama sembol olarak simite benzeyen bir şey. Simitin içinde bir boru da işte elektronların, nötronların hızlandırılıp ısıtılıp evet. döndürüldüğünü düşünün. Ve bunu yapabilmek için bu simitin etrafına hem simite paralel bobinler var. bunun bir yöne hızlandırmak için. Hem de simitin etrafında dolanan bobinler var. Hem bunun karşı bobinleri var. Yani bir grup bobin nötronları hızlandırmaya çalışıyor. Bir grup bobin protonları hızlandırmaya çalışıyor. Bunları çarpıştırmaya uğraşıyorlar. Bunlar ters istikamette hızlandırılıyorlar ve aynı anda o kadar yüksek miktarda buraya bu malzemeyi koyuyorsunuz ki hem basınç var hem sıcaklık var ve burada çok yüksek yoğunluklu bir çorba oluşuyor. Bir e, nötron, proton çorbası oluşuyor. Bu çorba aslında yıldızlardaki durumla aynı ve bunlar karşı yönde hızlandırılıyorlar. Bu anda bunları ısıtmak için de buraya tam rakamı bilmiyorum ama hani mesela işte 100 bin amper akım veriliyor ki bunlar kızdırılsınlar. Yüz bin amper hayal edemeyiz ama bilemiyorum böyle bir şeyin endüstriyel karşılığı var mıdır, nerede kullanılır. Ama o kadar yüksek akımlar, sıcaklık ve basınç uygulanıyor ki bu e, simitin içine burada bu ataltı parçacıklar çarpışmaya ve ısınmaya başlıyor. Şu ana kadar şimdi bunu, bu bir helis bu bir simit, buradan bu alevi içeride oluşan bu koru dışarı alacak bu konstrüksiyon Yapı olarak çok kolay değil. Yani bunu nereden kaçırmaya başlayacaksın? Bir ucunu dışarıya açtığın anda her şey oradan dışarı çıkabilir. Yani bu kadar basınçlı bir ortamda bir ucunu açtığınız anda ben bu ısıyı kullanayım, bir su kaynağını, bir su tankını ısıtayım ve türbin çevireyim dediğiniz anda zaten bütün basıncı salmış oluyorsunuz. O yüzden bu mühendislik problemi olarak karşımızda şu anda. Bunu çözmek gerekiyor. Yani bu helisten bir virajdan viraja girmiş araba diyelim ki bir düz yola çıkacağı sıradaki ne benzeyen bir şekilde böyle bir dışarıya alevini püskürtebilsek de orada bir tankta bir basınç elde edebilsek, bir su ısıtabilsek örneğin bir elektrik üretmeye başlayabileceğiz. Ama konstrüksiyon o kadar kapalı bir kutu, o kadar çok mobiller falan var o kadar yüksek basınçta çalışıyor ki oradan bir şey, siz böyle bir açıklığı bıraktığınız anda sistemi engellemiş oluyorsunuz. Sistemi sabotaj etmiş oluyorsunuz. Çalışamaz hale getirmiş oluyorsunuz. O yüzden burada bunun çözülmesiyle ilgili şeyler var. Çabalar var. Bir yerden bir kaçak bir uç bırakacaklar eminim. Yani o bütün o basıncı oluşturmaya rağmen bir e, minik bir delik bırakıp buradan da dışarıya salalım bunu deyip e, bir yerleri kızdırmaya başlayacaklar. Çünkü eminim ki minicik bir yer bir delikten bes, e, dışarıya alev çıktığı gibi bir başka delikten de içeriye bu üflenebilir ve bunu rutin olarak bir e, seri olarak bir, e, seri bir devre mantığıyla yapabilirler. Bence yani şu anda ulaşmaya çalıştıkları şey bu sistemde bu sıcaklıkları elde edelim meden okuyorlar. Yani güneşin sıcaklığının 30 katına falan ulaşmaya planlıyorlar. Bu sıcaklıklara ulaşalım. Buradan sonra bir delik açmak herhalde zor değildir diye düşünüyorlar diye düşünüyorum. Zaten projeksiyonlarda 2040'lara kadar birçok ülkede normal şirke elektrik vermeye başlayacak diye söylüyor umutlanan kişiler. 2040'lara hmm.
1: tekrar dönmeden önce Ta en başına deneyim ne neyi parçalıyorlar parçalıyorlar mı atomun parçalıyorlar? Ya, yani. ya,
0: aslında işte, başladık dediğim aslında başladık dediğim o da aslında doğru. Şimdi bizim elektrik üretmek için önce dardan biri işte ilk önce diyorsunuz kömür yakarak elektrik üretmeye başladı insanlık endüstri devrimiyle beraber sonra işte hidroelektrik santraller yaklaşık 100 sene falan önce yapıldı barajlar Buralarda elektrik üretmeye başladık. Daha sonralarında nükleer santral 1950'lerde bir şeydi, bir modaydı. Bir teknolojik, bir, bir büyüklük göstergesi ülkelerin. Herkes nükleer reaktör yapmaya başladı. Bu nükleer reaktörler şunu yapıyordu. Yüksek atom atom kütlesi olan bir takım elementler var. Uranyum, plütonyum veya toryum gibi. Bunlar zaten çok ağır ve çok büyük kütleli maddeler oldukları için bunları bir nötron bombardımanı tuttuğunuzda çekirdekten parçayı kopartabiliyorsunuz. Çekirdekten parça koparttığınızda mesela uranyumun atom ağırlığını düşürüyorsunuz. Bu sırada çok yüksek bir ısı açığa çıkıyor. Bunu ve bu ısı kendi kendini tetiklemeye devam ediyor. Yani uranyumu bir kere tetikledik, bir kere uyardıktan sonra siz orada götürdüğünüz bir kiloluk bir uranyum miktarınız varsa kendi ısısı onu sürekli kemire kemire bitiriyor ve bitene kadar da ki bunun yararlanmazsına kadar geçen süreye yararlanma ömrü deniyor. İşte 30 yıl, işte 50 yıl gibi süreler geçebiliyor. Maddeye bağlı olarak bu sırada açığa çıkan ısı bir kapalı kabın içindeki e, suyu ısıtıp buhar olarak bizim kullanmamıza veya işte türkünü çevirmemize, elektrik üretmemize yarıyor. Buradaki risk şu, buradaki daha doğrusu teorik olarak temiz oluyor bir enerji görünüyor aslında nükleer enerji bu haliyle. Ama bu parçalanma sırasında gamma ışın dediğimiz bir ışın çıkıyor. Bu gamma ışını aynı zamanda bizim X-raylerde veya röntgen makinelerinde çalışan da Radyasyon ışını.
1: dediğimiz şey yani.
0: Ve bu bir radyasyon. Yani bu aslında bütün canlıları öldürebilecek bir şey. O yüzden bunu çok iyi korunmuş, muhafaza edilmiş böyle alanlarda kullanabiliyorsunuz. Yani temiz enerji olduğunu teorik olarak söylemek mümkün. Ama ne denir Murphy yasaları gerçekleşiyor. Çernobiller oluyor, Fukushima'lar oluyor. Ve bunlar bir hiç yani milyonda bir riskle diyeceğimiz bir şey, milyonda bir risk gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla çok da temiz olmayabiliyor. Yani bun, bunların vakalarını gördük. Zaten... Yani,
1: atıklarla da ilgili derdi var zaten değil
0: mi? Yani Birçok problem var. Bir kere uranyumun zenginleştirmiş, uranyum kullanmanız lazım. Yakıt dediğimiz uranyumu elde etmek kendi başına çok pahalı bir teknik birincisi. Malzemeniz de pahalı. Hadi malzemeyi buldunuz, üretmeye başladınız. Çünkü o da sonsuz gibi çalışıyor, burası güzel. Ondan sonra bu elde ediyorsunuz, şey, üretmeye başlıyorsunuz. Ürettiğinizde bu gama ışığını zapt etmeniz lazım. Burada bir sorun var. Hadi ettiğiniz... Bir miktar yakıt oluştu elinizde, atık yakıt oluştu. O ışımaya devam ediyor. Bunu gömmeniz lazım, senelerce ulaşılamaz hale getirmeniz lazım. Onu nereye koyacağınız, ayrıca bir bela, hani oradan nasıl çıkılır, nedeni bertaraf edilmesi neredeyse imkansız olan çöplere dönüşüyor. O yüzden nükleer enerji, hani bu anlamda zaten temiz bir enerji olarak kabul edilmiyor. Dünyada artık hani şey olarak bildiğimiz uranyum gibi bir şeyi parçalayıp da elde edilen elektriğin temiz enerji olmadığını artık bütün dünya kabul ediyor. Bir de bunun tersi var. Yani şimdi bu, buraya kadar konuştuğumuz nükleer enerji parçalanmaya dayalı ve fisyon diye söylenen bir enerji. Bir de füzyon diye söylenen bir başka nükleer reaksiyon var. Burada da bir radyoaktif bir... Malzemeyi almak yerine, uranyum gibi ağır bir şey almak yerine en hafif olan hidrojeni alıyorsunuz. ve hidrojenin iki tane daha türevi var. E, Dötaryum ve trityum diye. Bunları alıyorsunuz ve bunları birbiriyle çarpıştırıp birleştiriyorsunuz. İki tane hidrojeni birleştirdiğinizde mesela bir tane helyum elde ediyorsunuz. Bu helyum oluşması sırasında ki güneşte de zaten olan şey budur. Bütün yıldızlarda hemen hemen olan şey budur. Bu oluşma sırasında ortaya bir ısı aşağı çıkıyor. Bir termonükleer reaksiyon deneye zaten. Radyasyon Bu şey çıkan radyasyon yok. Sıfır radyasyon. Ve ve yaralanma diye bir şey yok. Yani fişin çektiğimizde kapanan bir şey. Hani bu arada risk oluştuğu bir şey oldu. Veya zaten sistem o kadar dengesiz ki kendi yani şu anki teknolojilerle zaten onu çalıştırmak için o kadar çok enerji harcıyorsunuz ki. Yani o enerjide bir yamukluk olsa zaten sistem duruyor şu anda. Yani hani ışınma falan öyle şeyler olmadığı için de fiş çekmiş gibi kapanıyor konu. O yüzden de gerçekten de çok temiz bir kaynak. Sadece şu anda zapt edilemez bir durum var. Enerjinin.
1: Peki sudan enerji elde etme lafı o zaman bunun üzerinden gidiyor. Doğru mu? Yani işte sudan enerji elde edecek diye konuşuldu.
0: Yok. Şimdi şöyle. Hidrojen normalde, normal köşellerde en kolay şekilde sudan elde edilebilir. Çünkü işte hidrojen oksijen oluştığı için. Hidrojen kendisi ayrıca yakıt olarak da kullanılabiliyor. Doğal gaza benzeyen şekilde yanabilen bir gaz olduğu için. Ayrıca bir de son dönemde hidrojen pilleri diye yani litim iyon pil yerine hidrojen pili diye ayrıca bir hidrojenin voltaj üretebilen bir kimyasal olarak kullanıldığı bir teknik daha var. Farklı çeşitlerde çok değerli bir enerji kaynağı hidrojen. Ee, burada konuştuğumuz nükleer durum hidrojenlerin birleştirilmesi ve oradan helyum elde edilmesi sırasında ortaya çıkan sıcaklığın kullanılması üzerine.
1: Bunun için daha önceden kurulmuş olan reaktörler ki Tokamak ismi veriliyor değil mi? Tokamak Reaktör. teknolojinin adı. Evet, tokamak o
0: tekniğin adına, evet o tekniğin adına tokamak diyorlar. her Herkes buna tokamak reaktörü diyor. Sovyetlerin döneminde 1957 galiba ilk ortaya atıldı ve üretilmeye başlandı. Fiziği 1920'lerde oluştu. Rutherford'un işte saçılma deneyleri, bir takım atomun bir başka nötron bombardımana tutulması, buradan ışık elde edilmesi gibi teoriler 1917'lere kadar gidiyor. İlk deneysel gözlemler. Bunlardan bir reaktör yapılabilir mi? Buradan bir sürekli bir enerji kaynağı yapılabilir mi fikirleri? İşte yani hem füzyon hem füzyon aynı anda masadaydı. 1950'lere geldiğimizde nükleer reaktörler çalışmaya başladı ama bu konuda temiz olacağını da bilmemize rağmen çalışmalar devam etti ama hep başarısızlıkla sonuçlandı. Çok
1: daha zor oldu ee, düşünüldüğü için herhalde. Ya da teknolojiler henüz bu kadar gelişmediği için. Yok. E, bir, bir de tabii bu nükleer santral diye bildiğimiz işte o
2: fisyon meselesinde bo- silaha dönüşme ihtimali de nazım sanmayacak bir ihtimaldi de herhalde o da askeri bilter kompleksi finansman imkanlarını hızla buna yöneltmesine neden oldu.
0: Doğru. Yani bu şimdi bir siz bir nükleer madde işte uranyum gibi maddeyi isterseniz nükleer reaktörde kullanırsınız, isterseniz nükleer silah yaparsınız. Hemen hemen aynı şey. Yani tek bir kere şeyi süreci başlattıktan sonra nereye varacağı başka bir konu. Şimdi ben bir ülke olarak silah almak istersen zaten kimse kimse nükleer silah satmıyor ama Nükleer silah almak istersin, onu vermeyeceklerdir. Reaktör alacağımız zaman hangi şartlarda verecekler, O da başka bir konu ama en değerli teknolojini bir başka ülkeye vermiş olursun. Bunu zaten çok istemeyeceklerdir.
1: Ben şu toka maka yeniden döneceğim. <gülüyor> Bu teknoloji başladı ve bizim daha önceki programlarımızda söylediğimiz gibi çok kısa süreli enerji eldeleri, daha doğrusu ısı eldeleri gerçekleştirilmişti. Böyle saniyelerden bahsediyorduk ama uzun süre sürülemiyorduk. Fakat yüksek ısıya ulaşılıyordu. Yine de beklenen, istenen, hedeflenen ısıya ulaşılıyordu. Fakat bunu sürdürülemiyordu. Şimdi en son haber, işte ne dedik? Çin'de...
0: E, evet, şu anda 70 milyon sıcak, BC sıcaklığa ulaştır Ben bunun nasıl örüştüklerini hep merak ediyorum ama... Tabii bu e, da e, şey. Yani, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yani onu bilmiyorum. Yani ilk deneylerde mesela 1970'lerde Ruslar biz işte o zamanki sıcaklığı bilmiyorum, biz sıcaklığa ulaştık diyorlar ve bunu rapor ediyorlar ama İngilizler inanmıyorlar. İngilizler İngiltere'den heyet çağırıyorlar Ruslar. Gelin siz de kendi enstrümanlarınızla, cihazlarınızla siz de ölçün diye Ve İngilizler ölçüp evet biz de onu bulduk diyorlar. Bilmiyorum o zaman belki 5000 bin derece filandır. Ama o zaman da bunlar tartışma konusulmuş. Şimdi binleri filan geçtik. Milyon konuşuyoruz. Yani 100 milyon konuşuyoruz. O yüzden nasıl bir teknikle ölçülebilir? Hiçbir fikrim yok. Yani bunu hayal bile edemiyorum açıkçası. Ben
2: öl- ölçüm meselesi bizden sorulur yani. Hiç. Belki <gülüyor> Türklerin katkısı vardır yani. Olsa olsa mı bile. Sen, sen,
1: sen anlatırsın belki. Öyle ekonomideki
2: ölçümlerden... da tabii.
1: Canım, pandemideki ölçümler,
2: ekonomideki ölçümler çok parlak şeyleri var.
0: Şu anki en son olan 17'deki. Ama şu anda aslında inşaatı devam eden Fransa'daki bu ITER denilen bir tokamak reaktörü var. O'nun projesi bunlardan daha büyük. Şu anda 70 milyon için görmüş... Bu Aytır'da yapılacak olan bir, dev bir tesis. Vaya böyle futbol sahası gibi falan görünüyor. İnşaatın yukarıdan görünüşü şey yaptım, gördüm. Onun da devre alması 2025 falan galiba yıl olarak. Orada 150 milyonu hedefliyorlarmış. Yani ha bir de şöyle bir şey var. Şu anda verilen enerji alınan enerjiden daha fazla şu anda. Evet. Yani içinde de dahil. Yani bu bir faktör belirliyorlar. Bir, işte bu giriş, bilif, çıkış şu anda bu birin altında. Yani 08, 09 falan. Şeyi kastediyorsun
1: çünkü... değil mi? Yani buraya çalışma için giren enerji henüz çıkan enerjiden daha fazla.
0: Evet, doğru. Yani ya, şu
1: anda
0: <gülüyor> <gülüyor> yani 100 wattlık bir enerji verip içeride 80 watt bir enerji elde ediyorsun. Böyle Ama temiz.
2: Ama ters temiz <gülüyor> Temiz olsun <gülüyor> benim hoşumdurum. Kirli
1: enerjiyi
0: oluyor. verip 100 wattlı kirli enerji kullanıp şu an... Ya evet ya. <gülüyor> Değil mi? Şu anda öyle. Yani e, tabii ki beklenti nükleer diğer ofisyon olan reaktörler, eski reaktörlerde, bildiğimiz reaktörlerdeki durumda enerjiyi bir veriyorsun, bir tetikliyorsun. zincirleme reaksiyon denen bir şey. Artık sen zaten durduramıyorsun onu. O kendisi devam ediyor. Malzemenin yani yakıtını kesmen gerekiyor bu sürecin durması için. O da ayrı bir şey yani burada aslında bu anlamda hani işte nükleer bombaların kullanılmasının da mantığını aslında oluşturuyor bize. Çünkü adam patlatınca oradaki miktarın ad- hepsi bir anda enerjiye dönüşüyor. Hani bu yeni enerjiden bomba da yapılmaz o yüzden. Çünkü şartları zor- zorlayamıyorsun yani hani kendini tetikleyen zincir reaksiyon oluşmuyor. Fiş çektiğin anda kapanan bir şey. Yani, evet. Bu o zaman yatırım
1: <gülüyor> evet. yatırım yapılmasını çok güçleştiren bir şey. Malum dünyadaki teknolojik gelişmeler ya sağlıkla ya da silah sektörüyle paralel hep gidiyor. Sağlık sonunda yaratmıyor, silah da yapılıyor. Dolayısıyla niye evet. <gülüyor> Fazla temizmiş. Yatırım yapmak için fazla <gülüyor> temiz <ve> enerji.
0: <gülüyor> evet yani. Ama tabii Fransa çok şeyli umutlu bu hikayeden. Çok enteresan bu reaktörün, bu Fransa'daki reaktörün bir neyse, kısımlarını gösteren bir çizim gördüm. İşte üzerinde soğutucular var. Şurasında bobinler var. Burasında başka türlü bobinler var. Burada başka manyetik takım metaller var filan. Her birini bir ülke yapıyor. Bir tanesini Kore'ye vermişler. Aldermişler bunu yap. Ama onu da geliştirmek için Kore'de işte atıyorum 300 tane bilim adamı çalışıyor. Önde 300 tane arkada işte 1000 tane. Bir başka bölümünü bir başka ülke çalışıyor. Aslında yüzlerce fizikçiler, işte mühendisler falan konuyu kafa patlatıyorlar. O yüzden çok enteresan bir şey var konunun. Böyle bir uluslararası bir işbirliği boyutu var. Ve hepsinin oradanındaki sözleşmeler dedi. bu bilgiler, elde edilen bilgilerin paylaşılacağı var. Yani çok değerli bir çalışma aslında. Bence uluslararası uzay istasyonundan daha şey bu. Daha heyecan verici ve verimli yani. Verimli bir çalışma, evet. Bir defa enerji için yani herkesin faydası olacak bir şey. Ama küçük küçük, yani gene de birçok ülkede küçük küçük Tokamak reaktörleri var. To, i̇şte Tokamak Limited diye İngiltere'de bir elektrik üretim şirketi var. Çok mutlular. Yani çalıştırıyorlar bir şey ama sürekli enerji harcıyorlar. Daha sonucu bir sonuca varamadılar. Yatırımlar var. O to, Tokamak Limited şirketi mi, tam bilmiyorum rakamını ama birkaç milyar dolar yatırım aldı. Yani para da toplayabiliyorlar bunlar. Gerçek bir sanayici olarak. Bizim kripto paralara para yatırmaya benziyor. Baya real sektör bir iş var orada yani. Evet, şimdi
1: hmm. o zaman başta söylediği şeyi tekrarlayalım. Şu anda kaç dakika dedin?
0: 17 dakika. 17,5 dakika şu anda. Dakika, 70,
1: 70 milyon 70,
0: santigrat. 70 milyon derece. Evet. Yani güneşin yüzeyindeki sıcaklık 5 milyon derece olması lazım. Yani bu e, hayal ötesi bir şey. Güneşin çekirdeği de galiba 16 milyon derece. Yani güneşin çekirdeğinin bile... Kaç katına çıkmış? Peki sonucunda
1: 17 milyondan yok. sonrası bizim için fark etmiyor. Yani çok <gülüyor> yüksek bir ısı. Ama işte enginç evet. tarafı oradaki o düzeneğin içinde simit gibi tanımladığın o koca devasa bir simit gibi tanımladığın düzenin içinde hapsolmuş bir ısı var şu anda ve benim de aklımın almadığı kısım ısı dediğin yani havayı ısıtır dışarı ısıtır bir yere akar o bir yere aktarılamıyor şu anda yani o.
0: Evet, yani şey yapamadım. Şimdi ben yapıyı gördüğümde, ben mühendis olarak harici bir su tankına, bir basınçlı kaba bu ısıyı nasıl taşırım da, o orada yüksek bir sıcaklık elde ederim ve bunun buhar gücüyle de bir türbin çevirip elektrik üretirim. Zaten konseptin mantığında şu var işte, oradaki basınç o kadar yüksek yoğunluklu bir çorbamız var ki, o basıncı dışarıya aldığınız anda kaçacak. Yani bu basınç aşırı düşecek. Bunu çözmek gerekiyor. Bunu nasıl yapılabilir? Bu Zaten o kadar malzeme içeriye nasıl koyuyorlar onları da bilmiyorum. Yani o detaylar çözüldüğünde bu da, yani bir planların olduğunu eminim onu oraya pompalayıp o basıncı çıkartabilen şey aynı zamanda ona bu malzeme sürekli besleyebilecek de şeydir. Dolayısıyla bir ucundan da dışarıya uçta alınabilir. Yani bunlar bu projenin işte birkaç yıllara yayılı aşamaları olsa gerektiği düşünüyorum. Şu anda bu planlar masadadır eminim ki. Yani Avrupa'daki projeye Almanlar da girmiştir ve Almanlar sonunu görmedikleri projeye girmezler diye düşünüyorum. O yüzden planlamışlardır yani <gülüyor> bunu da.
1: Programdan önce 2030 gibi bir kestirme yapıldığını söyledin. Bu civarda böyle bir şey bekleniyor mu gerçekten bunun enerjiye döndürülmesi?
0: Bu İngiltere'deki Tokamak Limited'in yöneticileri diyorlar ki biz 2030 veya 2030'un sonlarına kadar mevcut şebekeye elektrik vereceğiz. Biz buna inanıyoruz diyorlar. Umut tabii ki o adam bundan bu para topluyor. Yani şirketine de para yatırım almış. Dolayısıyla bunu böyle söylemesi on için belki mantıklıdır. Ama o kadar onlarca milyar dolar harcanan bir konu ve uluslararası bir konsersiyum da ancak yürütülebilecek bir büyük bir proje ve bütün bilimin ortaya dökülmesi gereken, herkesin kucağında biliyorsa ortaya dökmesi gereken bir dönemde elbette sonuçta olacaktır. Bu bire yaklaşıyordur. Yani giren enerji böyle çıkan enerjinin bire Yaklaşması, biri geçmesi, 1.1, 1.2 olması zaten artık sistemin sürekli çalışması anlamına geliyor. Yani bunun 1.1 yaptığın andan itibaren o sistem artık kendini, o, yani 1.1 olması demek, yani %110, yüze karşılık %110 enerji almak demek, onun beşini geri çevirip o sistemi yeniden çalıştırmaya başlarsın ve arta kalan beşini de bütün dünyaya verirsin, onlar da ihya alırlar. Yani her yerde de yapılabilecek bir reaktör bu, bir kere yapman gerekiyor sadece.
2: Evet, yani sonuç itibariyle aslında sonsuz enerji kaynağı deniyordu. Fakat yani pek sonsuz bir enerji kaynağı, sonsuz olması demek çünkü iktisalli olarak bedava demek. <gülüyor> Ondan uzak bir başlangıç aşamasındayız gibi geliyor.
0: Yani işte özel şirketler buna nasıl giriyorlar, onu anlamak çok kolay değil. Çünkü çok pahalı bir teknoloji. Evet. Ee, ve kaç tane bilim adamı çalıştırabilirsiniz ki? Yani bunu geliştirmek için özel şirketten bahsediyoruz. Şimdi Amerika'da bir özel şirket miktar reaktör yapıyordur. Bizim bildiğimiz eski urayım tipi bir reaktör ya da Japonlar falan yapıyor olabilirler ama şu anda çözülmemiş bir problem var ya burada bilim adamlarından oluşan bir ekip gerekiyor. Tamam. Ee, sadece Fransa'daki 300 tane bilim adamı 1000 tane 3000 kişi de arka tarafta çalışacak denmesi şu anki proje için bile muhteşem bir rakam, muhteşem bir sayı. Yani. Evet. Nasıl yapacak bu özel bir şirket bunu onu anlamak çok kolay değil.
2: İşte onu kamuya yaptırıp sonra o el çabukları, bütün teknolojik gelişmelerde olduğu gibi inovasyon yaptım ben şöyle bir şebeke kurdum deyip o kamunun fonladığı bilimsel gelişmeyi kar üreten bir inovasyona dönüştürüyorlar kısındak için. Bütün bütün teknolojilerde böyle oluyor.
1: Yapmazlar öyle şeyleri. Ya. Yapmazlar yapamazsın? mı? <gülüyor> Yapmazlar. Doğru mu? <gülüyor> Helal süt insan evladı böyle bir şey yapmaz. Niye yapsın yani? İnsanlık için çalışmalıydı. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bu hafta bitirelim. Metaverse konuşurken araya bir güncelleme programı aldık. Mustafa Yılmazer bizimleydi. Temiz enerji kaynağı olarak düşündüğümüz programda da ismini verdiğimiz füzyon enerjisi hakkındaki gelişmeleri konuştuk. Ee, çok teşekkürler Mustafa.
0: Rica ederim.
1: Bu hafta programın sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine yine içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.